0: Qual foi o momento mais difícil da sua vida e como você saiu disso? O momento mais difícil da minha vida foi... um Brunecast, nós estamos nessa edição, gente. É mais do que especial, né, Werley?
1: Gente, eu tô é... muito feliz. Não, é, Acho é... Que, eu...
0: que eu tô mais feliz. Não, você não tem ideia. Você sabe <risos> uma coisa? Eu, eu acho que eu já falei isso pra ele, né? Mas eu que sou bem mais novo que ele, é... <risos> <risos> Quando ele jogava, né? Cara, eu era aquele cara, aquele moleque que tava na rua sem camisa, fazendo gol na, na, sim, na, na, na rua e, uhum. e gritava Destinou. cacá. Eu, sou, eu era o cacá na minha, na minha turma. Né? então hoje eu vou receber com muita alegria uma grande realização para o nosso Bruno Cash receber o grande Kaká, a grande lenda Kaká uhum. e o Kaká ele ele é um exemplo para a nossa geração não só pelos títulos que ganhou pelos gols que fez né foi o melhor do mundo né Verdade. mas também pelo que ele representa para os jovens, para essa geração. é uma pessoa que você tem que olhar e modelar é o Kaká, né? Sim. Eu sinto que você modela o Kaká.
1: Muito. Nossa, é. quando, quando era criança eu tinha cabelo grande só para imitar. É mesmo? E falava, não, sou jogador, sou, quando eu ia jogar, né? Sou o Kaká. Não porque ele era o melhor, mas porque ele era crente também. Ah, é?
0: É. Fica... É verdade que você dorme com a camisa de São Paulo assim, abraçado?
1: Não vamos entrar nesse Não vamos situação. entrar em detalhes. É, é, né? É, é. Você vai apanhar eu fui convidado não fica Do... meio...
0: <risos> Gente... É um grande privilégio, Cacá. Muito obrigado, irmão. Tiagão, obrigado pelo convite. É,
2: é um prazer estar aqui realmente, sou fã, né? Seu hum. do podcast, tô sempre escutando. Que então, bom. uma alegria estar aqui hoje podendo conversar, bater um papo com vocês, contar um pouquinho, né, da minha história, da minha relação com Deus, enfim. De, de como foi, de como tem sido a minha,
0: minha trajetória. Tá, eu quero começar com algumas perguntas minhas, pessoais, que eu sempre tive curiosidade desde criança, né? Tá bom, hoje a gente tem, é, essa, é, a gente é, tem essa oportunidade, é, né, Marília? É, vamos Pô, um tá um tá por... o KK, cara, um KK... <risos> Olha só, é, um homem geralmente ou é bonito, ou é famoso, é. ou é rico, é. ou é temente a Deus.
1: Ou é inteligente.
0: Ou é inteligente. É. O cacá é tudo ao mesmo é, tempo. Caraca. É não, não, não. Eu parei, eu parei. Então, assim, como é que é você um cara bonito, um cara inteligente, que fala bem, que foi campeão do mundo, famosão. Melhor em sua área. Melhor na área. É. Temente a Deus. Como é que é? Você era o maior partido do Brasil, o é, maior partido do, do mundo, sim. né? Como é que é? Eu tô falando sério, não tô brincando, não. Como é que é... Você ser um alvo, assim, porque a maioria das pessoas sofrem complexos que você nunca sofreu, por exemplo, complexo de inferioridade, é. Welly.
1: Eu não, não sabe o que, que, é que é isso. É feio. Não. Não.
0: Complexo de rejeição. Não nunca foi como. rejeitado. Nunca. Ou seja, a maioria das pessoas, a gente está brincando, mas falando a verdade, sofre muitos complexos. E você teve o privilégio divino de nascer numa família excelente, eu conheço seus pais, que te criaram muito bem, né? Simone, mãe do, do Cacá, sempre está nas, nas conferências nossas lá. Você, ou seja, você, só de ter pais bons já é um privilégio. Ponto. Tem muita gente que pai abandonou, a mãe era narcisista, muito um problema. Aí depois Deus, por algum motivo que a gente tem perguntado a Deus até hoje, te fez bonito também. né? A gente está tendo que fazer Botox, olha, Botox, academia, transplante de face. Colocar um óculos para ver se. Coloca um óculos como... para disfarçar a olheira e, e fica feio, de qualquer jeito. E aí o cara é temente a Deus, velho, Verdade. E, a vida e... toda, não é temente a Deus agora não, porque tem gente que só fica sim, temente a Deus sim. quando acaba a carreira, né, acabou a carreira, aí tô em fim de carreira, não tem mais nada para fazer, servir a Deus, cacá sim, não, sempre, sempre foi, sempre. né?
1: E sempre demonstrou isso em campo, nunca...
0: Sempre demonstrou, sempre eu lembro brigar, da, os jogos vi. do Milan que ele levantava a camisa, I belong to Jesus, uhum. né, lembra disso? Exato. Né? Quantos passes eu dei, o L well, pra ele? naquele jogo? Eram Passos mentais Eu tava assistindo um jogos Então assim, como é Administrar isso, cara?
2: É... Eu acho que tudo começa Realmente do fundamento Então, hum. que é o firme fundamento Que a Bíblia fala, né? Então é Jesus O firme fundamento. Então eu cresci num lar Cristão, meus pais é, dona, dona Simone e seu Bosco, sempre cristãos e educaram a gente, né, tem um irmão mais novo, que é o Rodrigo, educou a gente sempre nesses fundamentos, no fundamento do cristianismo, e tudo isso foi, foi o que me ajudou a ir administrando todas essas situações, então... Uhum. A, é, o jogador brasileiro, a tendência é que venha de uma classe média baixa. Isso,
0: ou baixa, pobre Sim, mesmo. Ou
2: pobre, pobre, né? E eu vim de uma classe média média. Meu pai então... era engenheiro civil, minha mãe professora, mas não exercia a profissão. Meu pai engenheiro e assim, não faltava, mas não sobrava. era uhum. tinha, tinha ali, é ok, né? Então, eu fui aprendendo desde pequeno, aí administrando essas situações. Você fala... É, Chego num ambiente diferente, onde a grande maioria não tem condições, e eles me enxergavam assim, por, alguns, por algum momento, como uma ameaça. fala assim, cara, você não precisa estar tá aqui, a gente está aqui porque precisa sustentar uhum. a família, uhum. é, é o nosso futuro e você é uma ameaça para nós. Então, em alguns momentos me enxergavam dessa forma. E aí, de novo, por isso que eu falo do fundamento, porque... Meus pais foram usando de, de uma sabedoria, assim, fora do, do comum, realmente não vejo como não ser uma sabedoria do espírito, uhum. de trazendo é, os meninos, né, principalmente para o nosso lado. Então, aqueles que moravam na concentração, eu não morava em concentração, eu morava em casa, treinava e ia para casa. Muitos deles treinavam e ficavam concentrados, moravam no alojamento. Esses meninos que não podiam ir para casa nos finais de semana, meus pais convidavam para ir para minha casa, uhum. então muitos deles conviveram e cresceram dentro da minha casa, minha mãe cozinhava para eles, fazia alguma coisa que eles queriam, não tinha o tempo deles na família, mas acabou sendo a minha casa família para muitos, e isso fez com que eles entendessem que eu não era tanto uma ameaça, né? Eu falo, cara, ele também está aqui tentando realizar um sonho, uhum. mas é, vamos uma competição completamente normal. Então, isso é só para ilustrar um pouco, eu também tive os meus desafios e fui aprendendo a lidar com cada um deles dentro dessas, desses fundamentos
0: que me foram passados pelos meus pais. Uma curiosidade que eu tenho também é que, geralmente, uma pessoa que vem de uma boa família, que não tem dificuldades financeiras, entre aspas, as coisas estão meio mão beijada, ela não consegue vencer na vida por causa da estagnação, ela... Né? E você vai contra essa realidade, por exemplo, de pessoas que vêm de boa família, que tá tudo na mão, ela não vai querer acordar 5 horas da manhã para treinar futebol, né? Na primeira a dificuldade já desiste. É, o seu sonho era mais importante do que o, o mínimo de conforto que você tinha? Como é que foi para você ser fiel a esse propósito até o fim e se tornar o melhor jogador do mundo?
2: Não foi sonho, foi o amor. Então... Parece clichê, né? Falar aqui de amor de novo e uhum. tudo mais, mas realmente foi o amor que eu tinha e tenho pelo esporte, pelo futebol. Uhum. Então, é isso que me motivava a, a jogar futebol, porque primeiro eu jogava por prazer, uhum. por amar o esporte, realmente por amar jogar futebol. Aos poucos, aquilo foi virando, claro, depois eu sonhava em ser um jogador profissional, aí sim entra essa questão do sonho. Mas sempre foi o amor pelo esporte, pelo futebol. Então, acordava de manhã, treinava com o maior amor e, e paixão realmente, ia lá, treinava. E muitos amigos fizeram outras escolhas e faziam outras coisas. Mas você fala, era um sacrifício? Eram escolhas. Uhum. Eu, não era sacrifício porque, cara, o final de semana que eu tinha que jogar futebol, eu amava jogar futebol. Uhum. Meus amigos iam fazer outras coisas, mas não é que eu abria mão de estar com eles ou fazer outras coisas em família e tudo mais. É porque eu amava jogar futebol. E tava ali fazendo uma coisa que eu amava e continuo amando. Amo assistir futebol, estudar futebol, brincar com os amigos. Tento jogar uma vez a cada 15 dias, pelo menos. Então, é o amor pelo esporte ou o amor por aquilo que a gente faz que realmente acredito que é essa... Faz não desistir. Essa motivação, essa inspiração. Momentos de vontade de, de desistir, tive também. Uhum. Então, eu tive... Eu tinha um problema de desenvolvimento, eu tinha dois anos de atraso na minha idade óssea. Isso, numa idade adolescente, pré-adolescente, é, é muito grande. Então, a gente vê hoje, um ano de diferença já faz uhum. muita diferença. Eu tinha, além desses anos de diferença normais da categoria de base, eu ainda tinha esses dois anos de atraso. Então, eu com, com 15 anos, tinha o corpo de um menino de 13 anos. Uhum treinava, 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 não era convocado, não ia jogar, era treino em casa, treino em casa e a parte mais legal que é o jogo, eu não participava. Uhum. E aí um dia eu cheguei em casa e falei para os meus pais, falei, oh, não quero mais jogar, não, não tá legal, treino, 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 não vejo nada, não frutifica nada. E aí meus pais sentaram comigo e falaram, olha, é, uhum. meu pai é engenheiro civil, né, como eu falei, e aí ele falou, oh, se um dia você quiser ser engenheiro como eu, Saiba que tem os prós e os contras, tem muitas coisas que eu gosto e tem muita coisa que eu não gosto, mas eu amo fazer isso que eu, que eu faço. Saiba que qualquer coisa que você escolher vai ter isso, vão ter dias que você vai querer desistir, uhum. não é completamente normal, isso é do ser humano. Agora, é a forma que você vai é, encarar esse desafio. E aí, aquela foi uma conversa muito boa, porque eu tive esse entendimento. Falei, ó, ah, é um momento difícil, mas realmente eu amo jogar futebol. Eu, eu quero continuar tentando. Vou tentar, vou continuar aqui lutando e batalhando por isso. E aí, continuei. Aos poucos fui tendo um desenvolvimento normal, até que me equiparei, né, com os meninos da, da idade. E aí,
0: fui tendo as minhas oportunidades para jogar. O primeiro time que você jogou fora foi o, o Real? Milan. Foi o Milan. Milan. Ah, eu tenho essa curiosidade. Esse dia eu tava conversando com o Pato. E que é o nosso amigo comum aí, e o Pato, a gente estava jantando e o Pato falou o assim, seguinte, cara, é muito difícil administrar quando você está no Brasil ganhando X e no outro mês você está na Itália ganhando milhões de euros. Então, curiosidade eu acho que todo público tem. Primeiro, curiosidade técnica, como você administrou o dinheiro? Segundo... Qual foi a primeira coisa que você fez quando entrou o dinheiro? Em é. Foi o quê? Foi Ferrari? Foi uma comidinha. É. Foi num
1: restaurante mais legal. É,
0: o que foi? Boa. Como você administrou? É. E qual... é. Vamos começar primeiro pelo... A primeira coisa que você fez quando ganhou dinheiro. Pô, tô rico, o que que eu faço? Segunda coisa, como você administrou? Porque depois continua entrando, como é que você administrou?
2: Tá, então eu vou voltar só um pouquinho na primeira resposta que eu dei pra vocês sobre fundamento. Que, uhum. Que... Uhum. Dois fundamentos que pra mim foram ess essenciais, né? Que eu falei... É, o cristianismo, Jesus, os valores cristãos e, e entender essa, essa questão de, do cristianismo e minha família. Então, é, meu pai, ele no começo, ele que administrava todas essas coisas. Só que meu pai, assim, para mim é um exemplo tão legal de liderança, porque ele, em nenhum momento, ele teve medo de me ensinar a gerir as minhas finanças uhum. e outras coisas com medo de perder. É um pouco do que eu via. Muita gente que administra carreira de atleta, eles têm medo de que o atleta tenha o conhecimento e o entendimento, porque Isso. acha que vão perder em algum hum. momento. E, e até dos pais também é normal falar, ah, putz, no momento que ele é, conseguir administrar sozinho, ele vai me abandonar. E meu pai nunca teve esse medo. E eu acho que foi tão legal, porque é o contrário. Quanto mais eu ia criando uma independência de administração, mais eu ia buscando nele os conselhos. E até hoje é assim, tudo que eu vou fazer... Eu ligo pro meu pai e falo, pai, ó, tá acontecendo isso, 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 eu acho isso, o que, que você acha? É sempre um ponto de referência para mim, para que a gente tenha, tenha sempre uma conversa de aconselhamento. Então, eu fui recebendo o, os meus salários, foi aumentando os meus contratos, e ele foi me ajudando a administrar. Mas ele fala: todas as reuniões que eu fizer com, os, com o banco, você vai junto, para entender aquilo que eu tô fazendo, e aquilo que tá sendo feito, e você toma as decisões. No começo era muito chato e depois foi ficando muito legal. Uhum. E hoje eu administro e acho muito legal. Uma das áreas mais, mais legais que eu acho realmente que é essa gestão patrimonial. Mas parte muito disso. E meu primeiro desejo e aí de novo, por isso que eu voltei na, né, na primeira resposta, foi cara, quando eu renovei meu contrato que, que entrou um dinheirinho legal, cheguei em casa e falei pai, vamos amanhã comprar um carro. <risos> Pô, tô super empolgado, vamos lá, quero comprar um carro, não sei o que. Aí ele sentou na mesa, eu, ele, minha mãe, e meu irmão, falou, ó, aqui em casa funciona assim, os valores são esses, tal. Você quer... A gente morava num apartamento menor, minha mãe tinha o sonho de morar no apartamento da frente, é, na frente mesmo, assim, minha mãe tomava banho, olhando a piscina do vizinho e ah, falava assim, puxa, um dia, um eu, vou dia eu vou morar naquele <risos> apartamento. Então, é, aquilo fica... <risos> Ficava o sonho da família, sabe? E aí meu pai sentou com a gente e falou, olha, é isso, eu acho que você vai ter a oportunidade de comprar seu carro, mas não vai ser hoje, tudo bem? Tá entendido assim? Então ele me trouxe para uma realidade realmente dos valores e princípios da casa, que a gente acreditava, que me fez é, entender. Depois comprei meus carros, assim, tive, realizei muitos desejos com relação a isso, mas naquele momento eu entendi realmente, tem um tempo para tudo, tem um tempo para todas as coisas, e dentro dos princípios e valores, aquilo faz, fez muito sentido. Então a gente foi juntando, depois a gente mudou para esse apartamento que minha mãe sonhava e
0: as coisas foram acontecendo. Não, só do, o que ele falou até agora, né, Well ele já explica a base do sucesso todo. Sim. Ó, anotarei, anotei coisa aqui nas minhas palavras, mas que ele falou e eu anotei nas minhas palavras. Ó. Mentoria paterna. É muito difícil hoje ter pais que além de serem provedores simplesmente, são mentores dos filhos. Você senta aqui, filho, deixa eu te explicar como é que é a vida. Isso, ele teve. Então, outra coisa, sabedoria divina. né Aquilo de trazer os, os amigos da, da concentração para casa, de administrar os sentimentos e as emoções. isso é, Esse fundamento não é fácil de ter. Então, presta atenção, gente. Onde é que entra aqui a, a beleza do evangelho? Quero te explicar uma coisa. É que a beleza do evangelho é que não importa o teu passado. Ele teve um passado com fundamento, e muita gente está me escutando, não teve fundamento. Mas o que importa para o Evangelho é sua decisão de hoje. Como é que você quer levar sua vida hoje? Ou seja, Deus é poderoso para remir o tempo, para colocar esses mentores e essa sabedoria divina que você precisa hoje na sua vida. Você só precisa se determinar. Agora, se você não teve pais que fizeram o que os pais do Cacá fizeram, você pode ser esses, seus, esses pais dos seus filhos. Né? Sim. então porque você não é esse pai para o seu filho porque você não é essa mãe para o seu filho né é pais mentores pais provedores pais protetores emocionais e espirituais isso é o que vai fazer a diferença no sucesso lá na frente Puxa, Tiago perfeito muito legal porque às vezes as pessoas olham e falam assim ah mas eu não vou ter
2: essa experiência né o cara nasceu num lar cristão enfim teve tudo isso mas realmente a, a bênção né de Deus ela é atemporal é, e o Espírito Santo ele age no momento e entende o coração e a certeza de, de cada um. Então, puxa, é muito legal a sua colocação, parabéns.
0: É isso que... E o que eu acho impressionante também é que as pessoas acham que a vida é do crente, Cacá, aí é, eu vou me converter para fugir do problema, tadinho. <risos> Ele vai entrar em problema que nem imaginava, né? Então, por exemplo, o, o crente e o muçulmano morrem. O crente e o espírita tem problema depressivo. É, o negro, o branco, o crente, ou seja, tudo acontece a todos, diz a palavra. Então, você mesmo tendo fé, você não se machucou? Bastante. Então, ou seja, você não teve problemas, impasses na sua vida pessoal, profissional, mesmo sendo crente? O que muda, então? Não é a ausência do problema. É a promessa de que Deus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Então você está escutando hoje um jovem de 41 anos, o é muito jovem ainda, né, é, que já é exemplo para várias gerações, não é para uma. Eu vi esse dia na seu história, você estava Filipinas, onde você estava agora? Na Tailândia. Tailândia, um monte de criança uhum. tirando foto contigo. Que louco, meus filhos. Esses dias eu tive o privilégio de receber o Cacá lá em casa para jantar, meus filhos viram assim, pai é o Cacá. E tal. Eu falei, se controla, filho, não, não dá a entender que a gente está desmanhando. <risos> se controle. Entendeu? E é, você está lá no FIFA, né? Que a maioria das crianças, adolescentes, eu jogo FIFA até hoje, graças a Deus. Está lá no, nos, legendas, nos legendários do FIFA. Então, é, você marcou várias gerações com o seu comportamento. Né? Hoje em dia, o, é, muitos jogadores de futebol escandalizam a geração com o comportamento que tem. Jogam muito em campo e fora do campo eles é, é, fazem mal para a geração porque ensinam coisas que os jovens acham que aquilo é um padrão de vida: bebedeira, prostituição, é, gastar o dinheiro com coisas que não, não constroem nada para ninguém nem para ele mesmo. Então a gente já, já ficou claro para gente que essa questão do, do seu fundamento, a sua base familiar, é o um motivo do seu equilíbrio. Você sempre foi um cara equilibrado por causa disso. Isso aqui está claro. Agora o que eu quero saber é o seguinte: o que, o que a fé em Jesus. O que a fé cristã teve a ver com a sua carreira? Se tem gente que não é crente e joga pra caramba também e se dá bem. Não, é Exatamente
2: isso que você falou. Não é isso que faz a, a, a diferença no sentido ah, se eu for cristão, eu vou ser o melhor jogador do mundo? Uhum. Não, não é isso. Tenho certeza que não é essa a diferença. Você o... acha que
0: pra ser o melhor jogador do mundo, o cara tem que fazer a parte dele independentemente da fé? Tem que fazer a parte dele independente da fé.
2: Tá. Isso aí o cara vai, tem que fazer e vai performar. Para que ele possa ter os resultados eh, naturais. É aquilo que você falou, chove para todo mundo, faz sol para todo mundo. Agora, quem vai plantar e regar da melhor maneira vai acabar tendo os melhores resultados. Mesmo que a gente não controle o resultado. Uhum. A gente controla aquilo que está nas nossas mãos realmente. Uhum. Então, o que foi, o que é importante para mim realmente da, da fé cristã. É ter todo esse entendimento né, dos valores, dos princípios do reino, da importância de ter um rei diferente do, do, do rei dessa terra. Enfim, é ter um pouco mais desse entendimento e aquilo que você falou também, que é o, é o poder da presença de Deus. Hum. Então, a presença realmente, a gente vai... Depois que a gente é, é pai, né? É pai, Wesley? Ainda não. não nem não, casou, ainda não. tadinho. <risos> tadinho. Então, para aqueles que são pais, vão entender melhor aquilo que eu estou falando, que é o poder da presença. É, às vezes meus filhos têm algum receio, algum medo, e o simples fato de eu estar perto, Isso. ou a minha esposa estar perto, não fala nada, não faz nada. Ou às vezes você faz uma oração, alguma coisa assim, mas o poder da presença tem essa diferença. E é... Isso que eu acredito que realmente faz a diferença, que é o poder da presença de Deus é, na Amém. minha vida. Amém, isso aí. Então, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu, o que quer que eu vá fazer, é, que eu possa ser realmente um instrumento e levar a presença de Deus comigo. É, é garantia de sucesso segundo os valores dessa terra? Não, não é. Uhum. Jesus orou, passou a noite inteira orando, foi lá, escolheu 12 e um deles era, era, traidor. era traidor. Então, é... É garantia de sucesso não, mas é parte do propósito. Então o poder da presença de Deus realmente é
0: aquilo que, que eu acho que é, é, é o que você eu mais carrego. Você sabe. acha que a fé, então, nesse caso, não serve para te dar o sucesso profissional, mas serve para a sua vida pessoal, para o seu equilíbrio, para os momentos difíceis, como, se eu estou machucado, será que eu volto? É... A fé serve para esses momentos? Lógico que o objetivo da fé maior é a salvação eterna, que é o que todos nós queremos, e é o nosso maior, não existe busca maior na fé do que a eternidade. Mas naturalmente falando no dia a dia, é nisso que ela interfere, na sua opinião? É que eu não consigo hoje
2: é, diferenciar ou tirar a fé do contexto total da minha vida, uhum. então a fé ela é o firme fundamento de tudo aquilo que eu vivo e de todas as minhas decisões, então ela está integrada em todas as áreas da minha vida, então eu não consigo enxergar o meu sucesso profissional que não seja com uma lente cristã, uhum. então tudo aquilo que foi acontecendo na minha vida, eu, eu só consigo ver milagre, milagre atrás de milagre, desde o momento que eu estreio no profissional, até a, todas as minhas caminhadas, vitórias e derrotas. Então, Wesley, aqui nos bastidores já estava comentando de algumas derrotas. É,
0: Wesley sempre <risos> querendo envergonhar nossos
2: convidados. <risos> então, a, e muitas derrotas, não é garantia de sucesso, mas fizeram parte de toda essa, essa experiência minha e esse crescimento de vida. Então, a fé, ela é realmente esse firme fundamento de que tudo aquilo que gira em torno à minha vida, é baseada na minha entrega, né? Assim, entreguei o meu caminho ao Senhor, confio nele. E garantia de sucesso? De novo, não. Mas o que for acontecer de sucesso, eu vou acreditar isso. Qual foi o momento mais difícil da sua vida e como você saiu disso? O momento mais difícil da minha vida foi o período de Real Madrid, os quatro anos no Real Madrid. E foi um porque foi um momento que mexeu muito com a minha identidade. Hum. Ou seja, eu saio do Milan em 2009, eu fui o melhor jogador do mundo em 2007. Então em 2008 eu ainda concorri entre os cinco primeiros, em 2009 eu vou para o Real Madrid como um dos melhores jogadores do mundo. No momento foi a segunda maior negociação, meses depois tem a do Cristiano Ronaldo, a minha passa a ser a terceira maior negociação da história naquele momento. E chego no Real Madrid com esse status. Passo quatro anos lá no Real Madrid com lesão, com dificuldades para jogar, sem ter continuidade. Então, isso mexeu muito com eu fui, quem que eu sou. Eu sou o melhor jogador do mundo? Hum. Ou eu sou, se você der um Google aí, colocar assim, piores contratações do Real Madrid. Meu nome está ali nos primeiros. Hum. Aí você fala assim, quem que eu sou? Eu sou o melhor jogador do, do mundo? Hum. Ou eu sou o pior, uma pior das piores contratações do Real Madrid? E aos poucos eu fui tendo cada vez mais esse entendimento que realmente a minha identidade não estava ligada a isso. A minha identidade é eu sou filho de Deus, amado por Deus, que teve muito sucesso em uma parte da carreira e teve menos sucesso em outra parte da carreira. A minha alegria com relação a isso qual é? Porque o mundo tem uns parâmetros de sucesso. O reino de Deus tem outros parâmetros. Então, quando eu saio do Real Madrid, até hoje eu tenho uma ligação muito forte com o clube, presidente do clube fala, olha, queria te agradecer pelo profissional que você foi, pela integridade que você teve, nunca reclamou, nunca falou mal dos treinadores, nunca falou mal do clube, hum. sempre foi muito correto, então queria te agradecer por isso. Claro, queríamos que os resultados fossem diferentes, eu também queria, o, a crítica, torcedores, todos gostariam, mas são coisas que fogem a nosso controle. falar o que, que eu fiz de diferente do que eu fazia no Milan? Nada. Mesmo tipo de treinamento, mesmo tipo de alimentação, mesma forma de, de, de dormir, descansar e de me preparar, agora os resultados foram diferentes do que hum. eu tive no, no Milan. Então, hum. aí, eu, assim, a minha alegria quando eu falo essa, porque realmente eu consegui ter, mesmo nesse momento de dificuldade, estar é, tá centrado ali, em realmente, é, é, olhando, tendo o meu foco em, em Cristo, para que os resultados não fossem só resultados para o mundo, né, mas fossem resultados para o reino.
0: É, outra coisa também, é, como é que foi jogar com o Cristiano Ronaldo, cara?
2: Cara, foi uma experiência espetacular, assim, é, com ele porque ele é muito fora da curva, né? Nesse é, eu... sentido profissional, é um cara nota 10, assim, como pessoa, como ser humano, é um, assim, muito legal, um menino muito legal. Até hoje a gente tem um, uma ótima relação, muito, é, muito boa, assim, uma amizade. Fui em Manchester recente, quando ele ainda tava lá, né? acabou me convidando para assistir o jogo no camarote dele, assistir com o filho, com a, com a mãe. Depois a gente se encontrou, bater um papo. Enfim, a nossa amizade realmente é é muito próxima. E eu sou grato por isso porque eu sou fã dele como como atleta, né, como pessoa. Pela realmente por essa mentalidade que ele que ele tem, Tiagão. Ele é muito normal. E é, às, às vezes eu escutava isso que era de brasileiro. Fala, ah, jogador brasileiro conquista muito e se acomoda, uhum. não é do jogador brasileiro, uhum. isso é do ser humano uhum. e é completamente normal uhum. você vai conquistando, você vai,
0: vai diminuindo, não, o, ritmo, vai diminuindo
2: né? o ritmo e ele não diminui não diminui, não larga o osso é meta, objetivo atrás de objetivo, superando aí números atrás de números, então essa mentalidade realmente vencedora
0: é, é, é admirável Tendo em vista a última Copa... eu vou passar para o ele tá duro pra falar que essa coisa eu tô cheio de perguntas. É que eu tô cheio de perguntas, velho. Eu sou muito fã também. É, tendo em vista a última Copa do Mundo, na sua opinião, quem é o atual melhor jogador do mundo? O atual hoje... Você fala pensando em
2: Copa ou... Porque pensando em Copa, Messi, melhor uhum. jogador do mundo. Isso uhum. aí... Cara, Copa do Mundo é uma, assim, é uma pressão tão violenta, tão violenta que é, ver o cara né performar numa Copa da forma que ele performou não só ele o próprio Mbappé cara tão tão é um tão é um novo jogo. Bateria já tinha uma conquistado demais. uma. O que ele fez na final ali? Impressionante, assim, ver esses caras. Foi a melhor conformam. final
0: de todos os tempos, não? Melhor de todos os tempos. A famosa final de Copa do Mundo. Né? Não, a gente não viu dava a final pra de parar Copa de. Uhum. Não tinha um segundo de. Uhum. de, de, de assim, de ócio. É. Tudo era. Quando você
1: achava que já tava ganho, ele ia lá e. Não foi tomava. impressionante. Não,
0: foi impressionante. Foi muito
2: legal. Então, fora final, de Copa não. do
0: Mundo, quem seria hoje?
2: Fora de Copa do Mundo, acho que estaria aí o Vinícius, Haaland acho que o Haaland na é, temporada do Haaland, o Vinícius está tá fazendo uma temporada espetacular com o Real Madrid, o Haaland tá muito, muito bem, então acho que esses hoje são jogadores ali no, no topo, performando como os melhores do mundo. Agora
0: pode ir, Werley.
1: É. <risos> gente, eu sou, fã, eu sou São Paulino, então eu tô muito feliz mesmo. É, é Cacá, é, a gente sabe que futebol, para o jogador, é altos e baixos, né? Às vezes ele tá fazendo gol, é o ídolo do time. Aí passa 10 jogos sem fazer gol, o pessoal já, ah, vamos mandar fora, vamos mandar para outro clube. Aí se lesiona, nossa, aí a crítica vai toda em cima. E a gente nunca viu você debatendo com um repórter, criticando, é, dando na mesma moeda. Por que isso? Por causa da criação?
2: Você é, vai aprendendo a lidar né, com a imprensa. E aí tem várias maneiras de você lidar. E é assim, o, o que eu fui tendo é, consciência é de... Tentar entender as críticas, quem é que está fazendo, de onde vem, tudo mais. Tem um pouco essa, essa noção. Vi que a maioria das críticas que me incomodava, às vezes, eram críticas que eram, é, eram o, o jornalista, o crítico, expondo uma deficiência minha para o público. Uhum. Então, aquilo me incomodava, mas não porque ele estava errado, porque ele estava expondo um defeito meu para muita gente. E aí eu falei... Poxa, por que que eu não começo a enxergar com os olhos de outras pessoas também e trago aquilo para a famosa crítica construtiva, uhum, né? Uhum. Então, vou começar, tem, tem alguns críticos e alguns jornalistas que eu vou começar a usar eles a, a meu favor. Tem a crítica maldosa, isso tem também, e tem esse lado da crítica construtiva, que foi um pouco do que eu fui aprendendo. E depois é, acabei, até hoje, né? Tenho ótima relação com muitos jornalistas, fui aprendendo a lidar com eles, eles comigo também. Então, eu acho que essa questão de ter a consciência para que lado você quer ir, assim, que tipo de comportamento você quer ter, como que você quer conduzir essas coisas, então ter essa consciência para mim foi muito é, importante. De aprender a lidar, aí bem com a imprensa, com o torcedor, com as críticas, com o é, dinheiro, com a fama, com o sucesso, tudo isso vai sendo um aprendizado. É, e aí, dentro de todos os fundamentos, você vai usando aquilo para tomar a, as decisões. Então, acho que foi um pouco nessa, nessa linha aí que eu fui, fui administrando.
1: Pode, foi, pode. pode seguir sem se empolgar muito. <risos> tá Só não abraça ele, fala de longe, que você tá doido para abraçar. Não pode. No final, no final. No final. Ah, <risos> eu pedi. É, qual que é a sensação de receber o, o prêmio de melhor do mundo? Saber assim que você é o melhor do mundo todo. Porque tem gente que às vezes compra um carrozinho melhor, já tá. Já
2: se acha, Já é, né? tá
1: se achando. Imagina, o melhor do mundo.
2: É, é muito legal. A sensação é muito boa, assim, de você. Puxa, aquilo que eu me predispus a fazer profissionalmente, eu sou o melhor, né? Uhum. É, mas é com. É muito legal no sentido da gratidão, mas ao mesmo tempo não consigo ter é, o olhar de do individual. Uhum. O futebol é um esporte coletivo. Uhum. Só conquistei os meus prêmios individuais por ser protagonista de conquistas coletivas. Então, é a gratidão de estar ali recebendo um prêmio individual, mas muito grato pelo coletivo, pelos meus companheiros, pelos meus treinadores, por todos aqueles que me ajudaram a chegar até esse momento. Então, é, é esse sentimento assim de muito feliz, mas não de ah, eu sou o cara. É um sentimento, puxa, Cheguei no, no topo, conquistei, né, tive o sucesso que tive, graças a muita gente que, que me ajudaram a chegar, a chegar até aqui.
0: Você acha que a gente tem chance de voltar a ter uma seleção tipo a de 2002?
2: É, eu acho. Eu, o Brasil, é, nós somos muito críticos com o Brasil. Uhum. Não só o futebol. Em geral. geral a é. gente é uma população que a gente acaba criticando muito o nosso país e, e, e líderes, enfim. Nosso país é muito bom, muito bom. Também acho. Eu viajei muito, assim, conheço muitos países, morei em quatro países diferentes. O Brasil é um dos melhores países do mundo, sem dúvida alguma. No, na, na qualidade, o brasileiro entrega muita qualidade naquilo que é muito bom. É. Então, nossos Também médicos acho. são os melhores, temos excelentes líderes, temos excelentes pessoas, temos excelentes... Restaurantes, comida, comida boa... turismo, hotéis, educação... Serviços... Serviços, então tem que criticar para continuar melhorando sim, mas não ter esse olhar de que, puxa, nosso país é, um, é, é, é droga, muito ruim. É. É. Então, o Brasil é muito bom. E aí, trazendo para o futebol o tamanho que nós temos, olha o tamanho que o Brasil é. A gente está falando em mais ou menos 200 milhões de, de habitantes. A gente ainda dentro da estrutura correta ou não do futebol tem essa crítica também. Nós somos um, um país que fornece a maior quantidade de matéria-prima de atleta para fora. Uhum. Se você pegar qual é um os maiores países que tem atletas jogando Champions League, o Brasil. Maior exportador de atletas, o Brasil. E continuam sendo os melhores jogadores, é, atuando nos melhores clubes. Falta essa peça do melhor jogador do mundo? Falta. O Neymar, em muitos momentos, eu acredito que performou como o melhor jogador do mundo. Uhum. Só que entra essa questão que eu falei para vocês da conquista coletiva. Talvez se ele tivesse vencido a Champions, aquela que eles perderam pro Bayern, o Neymar tinha vencido o prêmio de melhor jogador do mundo, uhum. porque em vários momentos ele performou como melhor do mundo. Mas tem outros fatores que tem que coincidir para que tenha a importância, a, o recebimento do prêmio em si, né? ali a, a bola de ouro. Mas é, acredito que sim, a seleção é, vamos ter, e tivemos nessa última seleção, com excelentes nomes, excelentes jogadores, que estão nos melhores times do mundo. Entre ter os melhores jogadores uhum. e, e conquistar, Aí tem um... <risos> é, então, tem um passo.
0: Deixa eu te falar uma coisa para ver o que, que você acha. Eu tive recentemente tomando um café com um, um jogador que foi para a última Copa. Lógico que eu não vou falar o nome por causa do, do, do assunto que eu vou te trazer. E tava lá na última Copa tudo. Eu, e aí eu perguntei, cara, o que, que houve? Como é que a gente perdeu essa Copa? e Não sei o que. Papo vai, papo vem. Falei, você acha que a Copa foi do treinador? Ele falou, não. O que, que você acha que foi? Ele falou assim, olha... Eu não sou um grande especialista, né, não, não é a minha opinião que vale, mas pelo que eu percebi é, os jogadores emocionalmente estavam num clima muito leve. Tipo assim, vamos sair hoje à noite para jantar? Amanhã de manhã vamos tomar café da manhã com as famílias? E o jogo era daqui a um dia. Eu não vi aquela preocupação de, cara, vamos ficar três dias aqui concentrado, só pensando, só... Era a Copa do Mundo e eu vi as pessoas muito relaxadas, então... Segundo ele, e ele mesmo disse, cara, eu não sou um grande especialista para dizer foi isso, mas na opinião dele, o relaxamento, de... como se fosse um campeonato qualquer. Ah, estamos jogando aqui um, um uhum. campeonato brasileiro. É, fez com que em campo desse problema. Tem até aquela imagem do, do Neymar falando é, chamando a atenção, se não me engano, do Fred. falou assim, o que você está fazendo aí? Por que você não volta? A gente não já fez falta, falta dois minutos, não precisa subir e tal. Ou seja, parece uma distração. Você acha que a vida emocional, você que jogou tantos anos, a vida emocional, o estado mental, ele pode determinar a performance do jogador, mesmo ele fisicamente estando preparado, se ele estiver distraído ou confuso mentalmente, ou vindo de um de três dias de farra, por exemplo, isso realmente rouba a oportunidade? Ah, não tenho dúvida.
2: Não tenho dúvida que essa parte emocional é, é fundamental para o atleta e você vê isso em é, questão da confiança. Então, você pega o mesmo time com um treinador, não performa, com outro performa, você fala, o que, que mudou, cara? Hum. Claro, muda a questão tática, muda a questão técnica e tudo mais, mas o treinador dá confiança ou não para um jogador, muda muito. Isso é, é questão emocional. Agora, trazendo esse assunto para a Copa em si, são tantos fatores ali que influenciam que você cravar que é um, é muito difícil. Uhum. Você fala, não, foi por isso que nós perdemos. É, é muito difícil. Porque são N fatores que envolvem toda essa a Copa do Mundo. É a preparação, são os anos ali, é o momento, o jogo. Uhum. Então, são muitas... Escalação. Escalação, é, são muitas coisas. Agora, que essa questão emocional hoje é importantíssima, não só no futebol, mas no esporte em geral. Muitos uhum. clubes hoje, de outras, é, é, outros esportes, eles já têm uma área de, mental mesmo. Da mesma forma que cuida do corpo, cuida dessa parte mental, de, de descanso, de relaxamento, de, de questão de administrar pressão e todas essas, essas situações. E é fundamental, realmente eu acho que isso é muito importante, porque hoje, Tiago, a distração é muito grande. É nós temos muita distração hoje e na palma da mão uhum. então é
0: é que antigamente não tinha celular né tipo Cara, assim na época do milan você tá no milan você não tinha um, um iPhone na mão
2: não o iPhone a gente tá nele agora é o 15 é, não é o 14 é o 14 então você traz isso aí para trás 14 anos para trás
0: uhum. não faz a conta aí é, é e mesmo assim eu... começou a chegar mesmo depois do iPhone 3 começou a chegar para gente assim. isso
2: foi ter é dia. mas assim o smartphone né antes disso tinha o telefone o Blackberry, é. Blackberry então em 2002 vou, vou levar para 2002 em 2002 cara para eu falar com os meus pais eu tinha que ligar do hotel pro uhum. um telefone fixo aqui no Brasil falava uhum. com eles em poucos momentos em, durante os 52 dias que eu fiquei concentrado Hoje a gente fala com os pais, com a família, com a esposa, com os filhos, cara, é o Segundos, tempo, é. tempo todo. Isso é bom? Muito bom. Causa uma distração? Causa uma distração. Uhum. Para um atleta que está extremamente focado, deveria né, estar extremamente focado e pensando num jogo de tamanha importância como é uma Copa do Mundo, tudo isso é, precisa ser administrado. Mas não é só no Brasil. Todo mundo... Loi, hoje... eu,
0: eu vou te dar um exemplo. Quando eu estou num dia muito importante, por exemplo... Cara, já aconteceu comigo. Quando eu vou fazer algo ao vivo, ontem, por exemplo, participei dos maiores podcasts do Brasil ao vivo. Durante o dia eu não assisto nada. Por quê? Qualquer coisa que você vê, você tá na lupa do teu Instagram, um sentimento entra sem você perceber, você sem querer ao vivo bota pra fora uma coisa, que você nem lembra como entrou no teu coração. Perfeito. É, é, quando eu vou gravar algo muito importante, eu, eu mantenho minha cabeça limpa. Sabe o que já aconteceu comigo? Uma vez eu fui no, no, no pânico. Aí o Emílio me fez uma pergunta assim tá, Naquele dia, mano Eu tinha assistido Uma série na Netflix Um documentário na Netflix de um cara que matou uma, uma atriz famosa Do nada a gente entrou nesse assunto E minha mente estava totalmente tendenciosa Porque eu tinha acabado de assistir a série naquele dia E aí eu entrei numa, num, num tema Que eu jamais entraria ao vivo Jamais Porque eu tinha visto aquilo e, e tal Acabou que o cara me ligou nesse dia o cara que eu falei, me ligou no meu telefone, descobriu meu telefone, me ligou, falou o que que você foi citar meu nome, nada a ver e tal, e a gente resolveu, né, depois ele até morreu, um mês depois, né, é. ele teve um ataque e morreu, mas o que acontece? A Janine mas minha esposa falou assim, Tiago, nunca mais, quando você for fazer algo ao vivo, quando... imagina um jogo, não, não se distraia com nada, não fica vendo nada, tudo pode entrar na sua mente e influenciar o resultado. Fica tranquilo, fica descansado. Né? No meu caso, que eu preciso que Deus fale comigo quando eu estou ao vivo para dar uma palavra para as pessoas, você tem que estar tá escutando só Deus. Ficar só lendo a Bíblia, não ficar vendo a internet ou qualquer outra coisa. Então, eu imagino que a, a regra seja mesmo parar o jogo. Você precisa estar 100% focado no que vai fazer. Imagina você ver um, um, uma coisa que te ofende ali, é um hater. É, uma pessoa do teu passado, ou não sei o que, e aquilo te, emocionalmente te atinge, como é que você vai entrar com 100% no campo? Perfeito, essa leitura é perfeita, você traz da sua vida para o
2: esporte igualzinho, só que o, o jogo normalmente é meio da tarde para a noite, cara, você passa o dia, você passa o dia vendo coisa, vendo notícia, é, né? é, às vezes você lê uma notícia ruim ou uma crítica de alguém, o seu jogo é isso que você tá falando de condicionado numa entrevista você é condicionado no jogo você vai jogar para provar para aquele cara
1: você já entra pensando você já entra
2: condicionado uhum. então essa é, é, é esse cuidado né com a distração até a questão dos ingressos eu falo uhum. muito é, quando eu vou falar com os meninos eu falo cara toma muito cuidado com a questão dos ingressos assim todo todo jogador recebe uma quantidade de ingressos para destinar para família uhum. e amigos Cara, você vai ali na véspera, indo no ônibus, indo pro jogo, pensando nisso, né? Quem que vai entregar, onde que vai entregar? Putz, será que meu filho vai sentar no lugar certo, minha esposa, será que eles vão estar? E aí você entra no vestiário... Daquilo, enquanto você não recebe uma resposta, não, a gente está no estádio, sentadinho, está tudo legal, você fica com aquilo na cabeça. Mais uma assim, distração. Cara, delega para alguém isso, fala assim: delega para alguém isso, hum. fala: pega uma pessoa, ou seu pai, uma pessoa de confiança, fala, os ingressos estão na sua mão, se vira, por favor, coloque minha família aí
0: no lugar, no é, lugar é. correto. Ô, Cacá, a gente está vivendo a época das mentorias. E por que está vivendo? Não é porque é uma moda, não, porque as pessoas estão precisando mesmo. Não tiveram pai e mãe, não tiveram líderes, e hoje elas precisam de mentorias para se guiar você com toda essa experiência, porque você não tem a sua mentoria para jogadores, <risos> para atletas, se ia resolver o problema de um monte de gente. Cara, eu, eu cuido de problemas de jogadores que não tem nada a ver comigo. Ou seja, eu vou mais pelo meu coração pastoral do que pela minha profissão. Recentemente eu fui, eu, depois de conto nos bastidores, eu fui resolver um problema de um jogador lá no Bar do Barcelona. O um problema é muito simples. O problema era que se o jornal escrevesse, fulano de tal é perna de pau, ele entrava em depressão. E, e não queria treinar no outro dia. Aí eu dei uma orientação simples para ele, falei, cara, para de ler jornal. Aí ele falou assim, ah, mas se eu parar de ler jornal, como é que eu vou saber o que as pessoas estão falando, falando de mim? Eu falei assim, ó, se você parar de ler jornal e não souber mais o que elas estão falando, o que, que vai mudar na sua carreira hoje? Faz uma lista de três coisas que vão mudar. Não tem nada, ele não conseguiu escrever. Quando você pede, escreve aqui, ó, o que realmente está se preocupando, é tão abstrato que ele não consegue escrever. Não é real. Eu falei, cara, não é, é real é tua muito preocupação. Louco,
2: é muito louco. Porque
0: Aí eu... acalmamos e tal, resolvemos a situação. Mas eu acho que isso não é um trabalho para mim, não. Porque meu trabalho é na internet Café com Destino, Brunecast. Tem trabalhos específicos que tem que ter pessoas da área para fazer, né? Então você que está me assistindo agora, se você acha que o Kaká tem que ser o mentor Kaká, <risos>
1: Comenta aqui.
0: Comenta aqui, abre uma enquete aqui no BruneCast. Tá bom. Tá bom? Que o, você que é jogador frustrado, vai entrar na mentoria dele? <risos>
1: se, se eu tivesse ativo, eu entraria. É. Sério, sério.
0: Que, porque e, é que você era uma ouvir. promessa, era o Neymar e você as promessas. É. Né?
1: Não, era o mapeio. Era, era mais Porque mais, a gente está é. tá no mesmo momento. Tá na mesma hora, a idade, ali, né? É. 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 No meu auge ele não jogou nem metade. É. Essa é a
0: verdade. Mas você não pensa nisso não, Cacá? Ajudar as pessoas
2: nesse sentido? Então, hoje não, assim, não, não gosto muito de ajudar. Tem, às, às vezes me ligam, né? Perguntam, converso com bastante gente, mas fazer uma específica para isso hoje não, sim, não penso. E hoje, sim, dedico muito meu tempo à, à minha família, aos meus uhum. filhos. Hoje são quatro, né? Lucas, é. Isabela, é, Sara e Esther. Então procuro passar muito parte do tempo com eles então porque eu sei o quanto foi importante para mim nesse né, é fundamento uhum. familiar e, e e cristão e procuro ter muito tempo com eles com relação a isso então essa mentoria aí que pode ser que um dia eu faça né chegue a esse ponto de fazer para atletas ou para outras pessoas hoje eu faço em casa fazer em casa e com os meus filhos
0: é
1: você fez o, o curso para treinador né como é que tá?
2: É, depois que eu parei de jogar, parei de jogar em 2017 uhum. e, e aí entrei né, nesse ciclo de querer estar tá um pouco mais perto da minha família, ativo ali no dia a dia, mas também não queria deixar de fazer as minhas coisas, né? Então, hoje eu faço muita coisa relacionada ao esporte em si, então tem muito evento em torno ao futebol, tem Copa do Mundo, tem agora vai chegar a final da Champions e acaba girando muito é, evento em torno a isso, eu acabo trabalhando dessa forma mas eu queria aprender outras coisas através do futebol, que é aquilo que eu entendo. Então, eu acabei fazendo, fiz três cursos de gestão esportiva, fiz um curso de negócios no esporte e fiz um curso de o curso de treinador. Eu queria entender um pouco como que é né, todas essas áreas, gosto muito dessa parte de gestão e aí quis um pouco ter assim, esse entendimento. Foi muito legal participar assim, desses cursos, ver o futebol de outra forma, enxergar o futebol de outra maneira e aprender dessas outras áreas que eu estou falando, né? Recursos humanos, hum. finanças, hum. É, administração, marketing. Então, todas essas áreas que são importantes nos negócios em si, através do futebol, com esses cursos aí.
0: Agora, vamos para perguntas assim, mais pessoais. Qual é a cidade do mundo que você mais gosta? Se você pudesse, ficaria um tempo lá. Puxa,
2: sei, assim, nunca pensei numa... Não
0: tem uma cidade específica? Assim, que você fala, cara, lá eu gosto muito.
2: Cara, eu gosto bastante de São Paulo, gosto bastante de Orlando. É, Orlando hoje é uma das minhas cidades favoritas. Eu yeah. então, morei lá três anos e Orlando hoje, assim, quando a gente pensa de bate pronto, assim, vamos, vamos viajar. Vamos Orlando. Vamos para Orlando. Então, uh -huh. Atende tudo, atende a família, é um uh -huh. lugar que tem muitos amigos. Então Orlando hoje, acho que eu diria Orlando. É, Orlando é bom demais. É, na Europa, qual foi o lugar mais legal de se morar? Eu morei em Madrid e Milão. Cara, são duas cidades espetaculares. Agora, Milão tem uma ligação um pouco maior por causa até do resultado é. que eu tive em Milão. Então, aí Você eu andava tô... na rua
0: em Milão? Era possível ou não?
2: Ah, Milão é uma cidade muito pequena né? Então você uhum. acaba, acabava indo nos mesmos lugares E assim, no primeiro dia É novidade, no segundo é Vira amigo, uhum. então você vai no bar da esquina No primeiro dia, ah, uhum. o Cacá tá aqui No uhum. segundo dia, cara, é o mesmo café é a mesma coisa, você uhum. acaba acaba Virando aquela, aquele ambiente De província E, e Madri é uma cidade espetacular também Cidade, sol todo dia O tempo todo Cidade super internacional, come muito bem
0: então é, uma cidade espetaculares aí. hoje você tem 41 anos como é que você vê o cacá com 50 anos
2: já é... não um pouco do jeito que que eu tô ligado assim nessa parte familiar daqui a nove anos o Lucas já vai estar tá é, formado a a não, já vai estar tá mais ser velha a Esther vai estar tá com 11 anos a Sarinha vai estar tá aí com seus 10 aninhos então muito próximo da família e, cara, de verdade, continuar sendo um missionário aí, pregando hum. o evangelho a, através do esporte, né? Eu vejo realmente a minha, a, a minha parte missionária, né, de ministério realmente muito ligada é, a isso, ó. É,
0: muito claro isso na sua vida.
2: Pregar o evangelho, levar o evangelho a toda criatura através do futebol.
0: Amém. Wesley.
1: Cacá, a gente esteve com o Zé Roberto aqui, aí eu fiz a, essa mesma pergunta para ele. Em 2006...
2: Tá é... ah, bem você com que
0: as
1: que... derrotas, é, vai, O é. que saber da falou... derrota? Vai! Aí ele falou assim, cara, tinha um, um sentimento que já tava ganho, sabe? Porque aquela seleção era demais. Você não sabe o quanto eu gritei naquele jogo contra a Croácia que você fez o gol. O que, que você acha que aconteceu?
2: Olha, é, com certeza aquela seleção de 2006 é uma das melhores seleções brasileiras, né? Assim, hum. que a gente já teve. Falam muito da seleção de 82, mas. De, de uns anos para cá, até porque está se distanciando né, de 2006, de uns anos para cá, eles têm falado bastante dessa seleção e acho que realmente é unânime ali a qualidade que tinha naquela seleção. E aí entram alguns fatores né, que a gente vem falando ao longo desse podcast aqui, e um deles, que para mim é importantíssimo, é a preparação. Eu acho que a nossa preparação poderia ter sido feita de outra forma, não é garantia nenhuma de, de resultado, mas é a chance de aumentar as nossas chances de ter um melhor resultado. Então, acho que isso poderia ser é, melhorado e aí é, é culpa de alguém de todos os envolvidos. Então, o atleta que poderia ter falado puxa, não tá legal esse tipo de treinamento com tanta torcida aqui, o ambiente não tá muito favorável, da comissão técnica, da organização, enfim, não tem um culpado, é todo mundo que tá ali envolvido naquele, naquele momento. Mas cravar de novo, né? Cravar num no, no fator, no, cara, motivo, é. no motivo era não ter deixado o Henrique solto para fazer o <risos> é, é pra...
1: a, a última aqui, a última a, mesmo, a última. 2005, é... vai. Não. Não. Só não. mais uma derrotinha vai, é. mais uma derrota. Kaká, é, quando que, como que foi o sentimento de vou encerrar minha carreira? Porque é o sonho, você chegou no seu auge, foi o melhor do mundo. Como que você se sentiu? Quando que é a hora de parar? Fala um pouco pra gente sobre.
2: Eu parei em 2017, né? Foi meu último ano, eu tava com 35 anos. É... E foi um ano muito difícil pra mim, o ano todo. Porque eu tava no Orlando City e aí tinha dias que eu acordava super animado e falava cara, vou renovar meu contrato, vou continuar jogando, quero continuar e embora. Dia seguinte eu acordava e falava pelo amor de Deus, é, eu quero parar de jogar hoje, vou lá falar com o pessoal do Lando que eu não quero jogar, e aí entra esse lado emocional, uhum. que é extremamente é, importante fundamental não posso, não posso tomar uma decisão desse jeito, estou uhum. extremamente estou no extremo Confusa. aqui extremamente confuso e não vou vou ser o profissional que eu preciso ser, vou cumprir com os meus deveres, ser disciplinado, enfim mesmo dia que eu não quero tenho que estar lá e vou cumprir com os meus com os meus deveres Terminada a temporada, estava é, ali num, num processo de negociação com o Orlando, vários clubes aqui no Brasil fazendo sondagens para uma possível volta, alguns clubes da Europa perguntando como é que seria, se eu estaria disposto a voltar, mercado chinês ali super em alta. E aí eu chamei é, minha noiva na época, que é a Carol, que é a minha esposa hoje, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha cunhada, e falei para eles, olha, nos próximos 40 dias, eu queria que vocês jejuassem comigo, que a gente estivesse orando, meditando na palavra, que eu quero uma direção de Deus, do que fazer nesse momento, que é uma decisão extremamente delicada, né? Não gostaria de parar e depois voltar. Sei que os planos de Deus são muito maiores do que os meus. Se eu tivesse que parar e voltar, se fosse da vontade dele, aconteceria. Mas eu queria tomar uma decisão muito assertiva, assim, estando no centro da vontade dele. E aí, nesse período dos 40 dias, eu fui em Milão e fui em Madrid. Porque eu queria estar nesse ambiente que era Champions League, os melhores do mundo. E sim, eu ainda tenho dentro de mim a vontade de jogar futebol. Provavelmente não vai ser aqui, nesses ambientes. Mas ainda está dentro de mim e aonde quer que eu vá, eu consigo realmente ter esse prazer e esse, essa vontade de continuar jogando. Cara, fui lá e não senti absolutamente nada, assim. Vontade de estar em campo, vontade de estar ali jogando um jogo da Champions. Essa vontade não tinha mais. E aí fui tendo esse entendimento de que realmente meu tempo em campo tinha terminado. Aí chegaram esses 40 dias, chamei todos eles e falei, olha, realmente esse período, acho que meu período de campo terminou e vou anunciar que eu, assim, que eu parei de jogar, e aí nem, nem jogo de despedida eu fiz, fiz uma entrevista no Esporte Espetacular com o Galvão, anunciando a minha aposentadoria, né, ali naquele momento, e super tranquilo, só, sente falta? Cara, é muito legal, eu vou no estádio, às vezes pô, se, sinto falta de jogar mas é uma saudade boa, assim não é uma saudade de, ah, dolorosa, queria estar é. lá, ou poderia ter jogado mais, não, foi super super tranquilo
0: e, e consciente, assim então, Kaká, uma mensagem final para quem está nos assistindo, se você pudesse dar só um conselho, como se estivesse dando por seus filhos, para quem tá do outro lado <risos> da câmera. E precisa, Kaká, eu eu tô, a minha vida é diferente da sua, mas eu queria que você nesse momento fosse um pai para mim, um mentor e me desse um conselho,
2: qual o conselho que você daria para as pessoas? Busque conhecer Jesus. Esse é o meu conselho. Que é o que eu falo para os meus filhos, né? Eu tento transmitir para eles essa herança Também. de fé. De conhecer Jesus. Eu não estou falando aqui de milagre. Eu não estou falando... Eu... Busquem conhecer Jesus. Esse é o meu, meu conselho. Então, temos aí a, a vontade revelada dele, que é, que é a Bíblia. Uhum. Muita gente boa que ensina a Bíblia. Hoje a gente tem conteúdo, muito conteúdo. Procure alguém que você tenha esse... Que você entenda que realmente ele está tá explicando aquilo sem nenhum interesse pessoal ou ou qualquer outro tipo de interesse, mas que ele esteja realmente com o interesse de que você conheça Jesus. Depois que você conhecer ele, aí, depois, aí você toma todas as decisões que você quiser. Mas o meu conselho realmente seria, seria esse. Busque conhecer
0: Jesus. Bom demais. <risos> Gente, esse foi o Brunecast com Kaká!
1: Kaká. Um aí, aqui.
0: Kaká, eu quero deixar aqui com você, chegou essa semana da editora a edição especial do Especialista em Pessoas, que é um livro que você já tem. Já uma... tenho, já li, agora o que, que tem aqui de especial? Tem... Aí é uma edição um, com exercícios, não, não, é o mesmo texto, só que tem exercícios em cada capítulo e é uma edição capa dura, é mais um, um, um livro para você, além de fazer os exercícios, guardar na sua, na sua biblioteca. Muito obrigado, é recomendo,
2: gente, quem não leu ainda, leiam, por favor, isso é maravilhoso. Recebi esse presentinho em Orlando a primeira verdade, vez. Verdade, verdade. É. Faz um tempo. E ele entregou à tarde à noite eu tinha acabado. É. <risos> Você vai devorando realmente muito bom. Parabéns. Bom demais. Obrigado, mano.
0: Obrigado, Cacá, muito obrigado. Um beijo na Carol, nas crianças. Olha, gente. Deus abençoe vocês. Eu tô feliz, eu tô emocionado, Werly. Eu
1: tô me sentindo que eu realizei um sonho. É mesmo? Sim.
0: Será que se a gente chama ele pra bater uma bolinha ali, ele bate uma bolinha com a gente na acho sala? Que sim, acho que sim. Você fica no gol? Oh, não, não. <risos> <risos> gente, muito obrigado por esse BrulhaCast. Pega agora o link aqui do YouTube, encaminha pro Máximo de Pessoas. Se você tá assistindo a gente no Spotify, é, não deixa também de pegar esse link e postar. postar, é, foi um dos melhores Brunecast de até agora, essa história maravilhosa do Cacá, esse aprendizado de vida, e eu quero desejar para você paz e prosperidade. Até a próxima!